0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad en Google AdWords. Hola a todos, gracias por escucharme. Soy Albeiro Ochoa del blog albeirochoa.com. Me alegra mucho que me estés acompañando en un nuevo episodio, un programa más de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, Google Analytics, conversiones, todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital, al CEN, CPC, PPC o publicidad de pago por clic como también es conocido. Este episodio, el número 7, es un episodio en el que estoy estrenando. Un nuevo intro como el que acabas de oír y otros audios que escucharás más adelante. Pero lo más importante y tal como lo prometí en episodios anteriores, es que hoy inicio con la sección de entrevistas. O más bien con el formato tipo entrevistas. Abro esta sección con un tema que me gustó mucho. Y seguramente a ti también te va a gustar. El tema de la entrevista de hoy es CRO u optimización del ratio de conversión. Y para que nos hable de esto, he invitado a Pedro Sánchez. Pedro tiene un blog y un podcast donde los contenidos que publica están orientados a explicar qué es el CRO desde los aspectos más básicos hasta los más complejos. En este episodio, Pedro nos cuenta qué es el CRO. ¿Para qué sirve y cuál es su importancia? También nos habla de cuáles son sus fases al momento de aplicar esta metodología y también cuáles son los errores más habituales. Al final Pedro nos comparte algunos consejos para implementar CRO en un proyecto web y nos habla del libro que recién ha publicado. ¿Necesitas ayuda para mejorar el rendimiento de tus campañas de publicidad online? ¿O planeas comenzar a usar estas herramientas marketing para promocionar tu negocio o el de un cliente? Visita albeiroochoa.com Diagonal Servicios, solicita una
1: asesoría y comienza a sacarle provecho a la publicidad en Internet.
0: Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola Albeiro. Muy bien, aquí eh, estoy encantado de estar aquí en tu podcast, junto a ti. Y bueno, a ver qué qué podemos eh, comentar en tu podcast.
0: No, Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya llevamos días pensándolo y y ya está la primera entrevista que voy a hacer en el podcast y me alegra mucho que, que seas tú el que abra esa nueva sección del podcast porque, como ya te lo he dicho muchas veces, me me has colaborado en, en algunas partes del podcast, en algunas cosas técnicas que no tenía muy claro. Uh-huh. Y, y también por el tema que tratas, me gusta mucho el tema y de, de nuevo soy muy agradecido contigo.
1: Nada, eh, para mí fue un placer ayudarte a que, a que pudieras hacer posible este podcast, PPC Marketing, además creo que, que es un aspecto bastante importante el tema del PPC y quizás no me consta que haya mucho contenido acerca de, del PPC y concretamente de de Adwords y, y bueno eh, yo también te traje a mi podcast el arte de la conversión así que es un placer ahora eh, que estar aquí en tu podcast como, como invitado ¿no?
0: gracias y muchas gracias sí lo tienes razón hay hay mucha abundancia de contenido sobre todo en SEO y y lo que es el tema de las redes sociales pero hace falta profundizar un poco más lo que es el PPC y también el tema del CRO y en ese sentido me gustaría que nos compartieras un poco sobre ti, de dónde, viene, de dónde viene la idea, dónde te surge la idea de montar un podcast sobre CRO, de hablar en el blog de crow y por qué CRO, por qué haces CRO y no, por ejemplo, SEO, que es como más popular.
1: Vale, eh, vale, pues hablando un poco sobre mí, yo hace ya varios años que, que tenía afición por hacer eh, páginas web y, y tenía interés ¿no? en, en todo lo que era el mundo web, ¿no? Y lo típico que comienzas a lo mejor haciendo alguna página web en HTML o comienzas algún blog. Eh, luego descubrí WordPress, comenzaba a hacer páginas web en WordPress, pero claro, eh, me preguntaba ¿y, ¿y cómo hago yo para que llegue la gente aquí? No? <risa> y, y es cuando comencé todo esto de manera totalmente autodidacta, comencé a aprender a captar tráfico a través de, de SEO, publicando artículos con determinadas palabras clave, etc eh, y todo de una manera muy muy hobby, ¿no? Y, pero bueno, con el tiempo vi que, que me iba gustando, eh, con, con todos los blogs que, que iba teniendo y que, y que iba trabajando. Además también trabajaba con algunos amigos a una página web y todo esto. Así, así comenzamos todos, ¿no? Un poco. Pero luego con el pasar del tiempo, pues ves que te va gustando y y vas adquiriendo una visión un poco más más profesional, una visión un poco más de de negocio, ¿no? Y y ya en 2016 entré a trabajar con una empresa diseñando páginas web, pero eh, estuve eh, un par de meses y y la verdad es es que no me gustó lo que era el trabajo porque la verdad los clientes te pedían una web muy bonita o o una web que yo sabía desde un principio que no iba a cumplir con sus objetivos o que el propio cliente eh, quería pagar una web para tenerla ahí olvidada ¿sabes? sin llevarle tráfico y, y claro yo a esto no le veía mucho sentido ¿sabes? Y, sí. y ya desde entonces, por ejemplo, a lo mejor visitando algún cliente potencial o algo así, porque digamos que esta empresa era muy offline, sabes, Tra- trataba mucho lo que son las reuniones y, y el cara a cara, ¿no? Pues, pues sabía la mentalidad de los, de estos clientes que, que bueno, que, que para tener. para que una. para que un sitio web tenga éxito, pues tiene que ser un sitio web muy bonito, muy bien diseñado, que, que no le quito parte de razón, ¿sabes? Uh-huh. Pero luego, a lo mejor veías la realidad y, y, y tenían una gran desconexión de la realidad en el sentido de que, claro, eh, le entraba todo muy mucho por los ojos, pero generalmente le prestaba menos atención a los objetivos de, de negocio que es lo que realmente importa, las ventas, ¿no? el dinero que tú puedes sí. generar con esa web ¿no? y te voy a poner un ejemplo, yo por ejemplo visitamos a un cliente potencial que tenía una web con unas 10.000 visitas al mes o más, tenía incluso más que era una página de venta de entradas o algo así, uh-huh. para eventos musicales y tal y, y nada, y, y decían que querían invertir para que más gente llegara a la web y querían hacer un diseño eh, nuevo, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que les hicimos un diseño un poco más eh, directo, a la venta, más claro y tal, y, y no les gustó.
0: Más y, convertido. Pues,
1: eh, eh, es decir, un sí, un diseño nuevo más orientado a la conversión, ¿no? Para, la conversión. Para, para, para que los usuarios tuvieran claro cómo, cómo comprar una entrada, etcétera, ¿no? Porque el sitio web original era hiperconfuso. Tú entrabas ahí y no sabías, entras ahí, vale, quiero comprar una entrada de este artista. ¿Y dónde la compro? ¿Cómo la compro? Bueno, era confuso. ¿Y qué pasó? El el
0: cross está muy relacionado con la usabilidad.
1: Claro, sí, sí, exacto. Y qué pasó, que que, bueno, que que se les mostró un un prototipo de web un poco más eh, usable, más claro, con llamados a la acción más claro, etcétera. Y, y no le gustó, no le gustó porque no, tenía un slider, porque no tenía un slider gigante, porque tal, ¿sabes? Y digo, bueno, y, y claro, y yo ahí ya me empecé, y, y mira que no hace tanto tiempo, yo ya conocía el CRO la analítica web y todo esto, esto a lo mejor te estoy hablando de antes de junio de, de, del año pasado, o sea que hará casi un año, ¿no? Y, y yo ya comienzo a pensar que, claro, que aquí la gente necesita eh, ver los sitios web de una manera un poco más eh, científica, un poco más objetiva, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Y ahí es cuando ya entré a enfocarme en el CRO. Por una parte porque me quería dedicar al tema del marketing online, pero sabía que si a lo mejor me enfocaba en hacer SEO pues es un sector muy competido y donde no puedes sobresalir tanto, o que y tampoco me llama tanto, ¿sabes? Y, y me llamaba mucho más la atención el CRO por lo que implica, ¿sabes? Porque tú si incrementas, si consigues incrementar los ratios de conversión, generalmente puedes incrementar las ventas de una empresa sí. ¿no? o, o negocio, ¿no? y y además por todo lo que implica de la fase de investigación de diferentes datos, de conocer mejor al cliente que hay detrás de, de la empresa y todo esto y la verdad es que Me llamó muchísimo y durante todos estos meses, eh, bueno, he he estado trabajando con algunos clientes, eh, 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 también me he formado bastante y por otro lado creé el podcast, para no alargarme, eh, el podcast del arte de la conversión para compartir algunos eh, conceptos, algunos conocimientos acerca del mundo de la conversión así un poco más en general y luego especificando en algunos puntos en el CREO y además invitando a algunas personas eh, de este mundo y bueno, poco a poco pues he ido mejorando, he ido evolucionando, aprendiendo más. Lo que sí que me he encontrado que es algo todavía desconocido y que cuesta un poco sí. transmitir a, a las personas. Pero bueno, poco a poco la gente me, me está contactando que tiene problemas de conversión y lo tiene claro y quiere, y quiere una solución. ¿no? Y, el, y la razón del podcast es un poco dar respuestas a, a todo ese, este tipo de problemas ¿no? y que me conozcan eh, como ofreciendo estos servicios.
0: Que bueno, y, y, y aún los clientes te siguen pidiendo web muy estética, es que es un problema que, que, que tenemos todos, ¿no? Que la gente quiere algo muy, muy, muy estético que se vea bien, como decías con, con los sliders, que los clientes aman los sliders. Ajá. Que En ese caso, hoy que tienes más experiencia llevando clientes, que le respondes a un cliente, cuando le dices que la web, además de estética, tiene que ser, tiene que contar con estos factores, que tiene que ser convertidora, pensada en la conversión.
1: ¿Cómo ¿cómo, le dices? ¿Cómo les digo? Pues depende un poco, esto yo tengo que ver un poco, eh, ver un poco como la personalidad de esta persona, ¿sabes? Y esto, claro, eh, normalmente como yo suelo tratar con las personas a través de Skype, yo ya ahí veo más o menos cómo es la persona, ¿no? Y, por ejemplo, si me dicen, eh, si yo pongo este botón aquí, esto esto me ha pasado, si yo pongo este botón aquí, yo sé que la gente va a hacer clic. Bueno, y y, y, y le digo, ¿y cómo estás tú tan seguro que la gente va a hacer clic si pones el botón ahí? ¿Y si va va a hacer lo que tú quieres? Esto... eh, les comento que lo importante de esto no es no es tener aquí la, las hipótesis son buenas, de hecho es una, es una es una cosa que tenemos que utilizar, las hipótesis que podamos tener porque es un posible una posible solución a un problema, pero eh, claro, para saber lo que realmente funciona y que no, siempre hay, hay que basarse en datos, ¿sabes? Y, y, uh-huh. yo, y yo les digo que tenemos que primero eh, analizar primero datos que nos puedan indicar qué es lo que realmente funciona y cómo realmente las personas están interactuando con ese sitio web para ver luego qué abordaje podemos llevar a cabo para mejorar, ¿sabes? Eso les digo más o menos.
0: Sí, entiendo. Y ya, ya que nos explicaste por qué creaste el blog, el podcast, cómo llegaste a este mundo del CRO, que es muy interesante, ¿cuál es la importancia del CRO ¿Y, y qué es CRO? O sea, uno puede tener claro qué es SEO o qué es PPC, que es la parte del tráfico de cómo llevarle tráfico a una web, pero en sí que es cr- o la optimización de la conversión para las, las personas que hasta ahora están oyendo este, este término.
1: Uh-huh. Pues cuando ¿Qué nos puedes decir, Pedro. Vale, pues cuando me decidí a dedicarme al ferreo creé Conversión óptima que, que podéis, crea- eh, podéis visitar en conversiónoptima.com y a través de aquí pues ofrezco todo el tema de, de optimización de conversión y, y, y yo desde entonces pues más o menos he ido buscando una definición y te podría decir que la optimización de conversión es un proceso ¿no? que siempre busca la uh-huh. mejora en el rendimiento de los objetivos de, de un sitio web. Y para ello lo que tenemos que hacer es eh, basarnos en un análisis de los puntos de mejora y esto haciendo un diagnóstico del sitio web a nivel de conversión y lo hacemos extrayendo hipótesis basadas en los datos que podamos recopilar y después realizando test sobre esos puntos para que luego podamos verificar cuáles de los elementos que hayamos identificado pues realmente nos pueden ayudar a mejorar nuestras conversiones, ¿no? Yo, yo te lo definiría así, ¿sabes? Y además, la conversión, eh, digamos que en la parte después de la adquisición, que la adquisición consiste en que tenemos que llevar visitas a nuestra web por parte de personas que puedan tener interés en lo que ofrecemos, pues la conversión está luego, que, que es una vez que hayan llegado los visitantes a nuestra web, tenemos que persuadir de algún modo a los usuarios para que lleven una acción que nosotros deseamos, ¿no?
0: mm-hmm. O sea, es que... La la gente que llega a un sitio web, digamos, llegan 100 personas eh, y convierten o están comprando 10 personas solamente de esas 100. ¿El CRO es hacer que que otras 10 personas compren o o el orden de las cosas sería primero llevar más tráfico?
1: Eh, Consistiría en, por ejemplo, esto depende, pero, eh, por ejemplo, si estamos llevando un determinado volumen de tráfico, Pues, eh, no sé, por ejemplo, imagínate, 50.000 visitas al mes, ¿sabes? Y y bueno, y a lo mejor eh, convertimos un determinado porcentaje, ¿no? Pues la idea sería que a partir de ese tráfico que ya tenemos, la idea es un poco aprovechar todos los recursos con con los que ya se cuenten, ¿no? Eh, Aprovechando ese tráfico que ya tenemos es ver cómo podemos hacer nosotros eh, ese porcentaje de visitas que lo tenemos en un determinado ratio de conversión, que normalmente suele ser el 1, el 1%, ¿vale? Pues, eh, eh, ¿cómo podemos hacer que de esas visitas que ya llegan, hacer que un mayor número de personas nos compren, ¿no? De todas sí. esas 50.000 visitas que ya llegan, ¿sabes? Porque otro abordaje para incrementar el ratio de conversión o, o más que el ratio de conversión en el incremento de las ventas, eh, sería aumentar el tráfico, ¿no? ¿Sabes? Pero aumentar el tráfico ya implica más costes, más más trabajo y, claro, si la conversión no está bien, pues quizás es un poco arma de doble filo porque, claro, siempre vamos a tener que ir en busca de más tráfico para vender más y y muchas veces si ya tenemos el tráfico suficiente, pues al igual tenemos que ir a por el tema de la conversión, mejorar ese aspecto para convertir a, a, a más visitantes, ¿no? Esa es un poco la, la filosofía ¿no? de, del CRO. Por,
0: por lo general se opta por lo segundo, ¿no? o sea, llevar más tráfico para conseguir más clientes. Sí.
1: Cuando lo ideal sí.
0: sería lo que comentas de, de mejorar el proceso de, de compras, de mejorar la web en sí o la landing page para que, para que haya más conversiones. ¿no? Y ya cuando claro. haya más conversiones, cuando tengamos controlado ese... Esos puntos, si aumentar el presupuesto para el marketing o no para las campañas.
1: Claro, yo creo que la adquisición de tráfico y la conversión tienen que ir de la mano, ¿sabes? Pero siempre analizando muy bien, ¿vale? Que, que si ya llegamos a determinado volumen y esto ya nos basta, pues, eh, y vemos que queremos incrementar ventas, pues eh, podemos mirar un poco, tomar el abordaje de, de cómo podemos mejorar esa conversión, ¿sabes? Yo creo que, que hay que hacerlo de esta manera: que vayan de la mano. Y, sí, claro. y, ve, uh-huh. y considerar en cada momento a ver qué, qué acción podemos hacer, ¿sabes?
0: Es un proceso, nunca, nunca termina, entonces es lo que quieres decir también.
1: Sí, es un proceso porque es cíclico, ¿sabes? Porque una vez que a lo mejor has analizado diferentes datos, tienes diferentes, hip- diferentes hipótesis de a lo mejor podría hacer este cambio incrementaría y yo creo que incrementaría el ratio de conversión, más luego haces el test, pues claro, luego tendrás el resultado del test, que esto generalmente pueden ser los test AB, los test multivariantes, etc. Y claro, luego tienes el resultado, pero puedes ver que quizás no es demasiado significativo y tienes que hacer otra serie de test, ¿sabes? O sea, y así continuamente, pues para ver eh, dónde puedes mejorar siempre, ¿no? Y por eso digamos que es un proceso y, y sería cíclico, en el sentido de que, podríamos, eh, una vez que acabemos en la fase de test, que que hemos hecho test, hemos verificado los resultados y y pasamos a la acción en el sentido de que a lo mejor implementamos cambios que hemos visto que pueden mejorar la conversión, pues podríamos volver de nuevo al al inicio volviendo a analizar, volviendo a ver qué qué partes de la web quizás podríamos mejorar y volviendo a testear, ¿sabes? De esta manera continua para seguir mejorando, ¿no?
0: Sí. Eh, Pedro... ¿Qué, ¿Qué otros factores influyen en la optimización de la conversión? ¿Qué factores debemos tener en cuenta las personas o marqueteros que, que planean ser, ofrecer este servicio ¿O, o una persona que tiene un sitio web? ¿Qué factores influyen ahí en el, en el CRO?
1: Vale, pues, pues cuando estaba preparando la entrevista eh, quería comentarte un poco mmm, dentro de lo que serían los factores eh, demás, eh, sobre todo las fases que, que he comentado, eh, he, comentado estás, he, he comentado algunas pinceladas eh, y, a, y aquí veremos algunos factores importantes ¿no? dentro de lo que es la optimización de conversión, ¿no? el cerreo eh, primero de todo eh, yo creo que, que tenemos que comprender muy bien el sitio web, ten, tenemos que entender el sitio web y sus objetivos por ejemplo, ¿qué tipo de web es eh, eh, y qué tipo de objetivos tiene? Eh, por ejemplo, eh, ¿tu web es una web corporativa? ¿Qué tipo de conversiones queremos conseguir luego en, en este sí. sitio web? Leads, por ejemplo, clientes potenciales. Vale, pues eso es eh, lo que tendríamos que tener claro en un principio, ¿no? Luego, sí, es
0: muy habitual encontrarse web que no tienen que no o a sea no sabe lo que venden, no saben ah, claro. o sea sí. lo que se ofrece es muy, muy habitual. Entonces lo primero es tener claro el objetivo y que ese objetivo se vea reflejado en la web, o sea el objetivo de la empresa o de la Perfecto. campaña y que esté, se vea reflejado en el sitio web.
1: Claro. Luego también, por otra okay. parte, eh, tener en cuenta eh, cómo te diferencias tú de tu competencia, eh, si estás predispuesto a realizar cambios, porque esto es, es un tema complicado cuando, cuando sí. trabajas con alguien, pues tiene que estar dispuesta a que se puedan cambiar cosas y siempre con, con vistas a mejorar, ¿no? Y sobre todo darse cuenta de cuáles son los problemas actuales y las posibles vías de mejora, ¿sabes? Los posibles caminos que que podemos tomar para para mejorar, ¿no? Por otra parte, eh, luego ya sí que tenemos que pasar a a una fase más de investigación en la que tenemos que analizar bastantes datos de, de, de lo que es el sitio web para buscar zonas que puedan requerir mejoras, ¿no? Y para esto eh, tenemos que extraer información de la web y, y detectar zonas que puedan ser susceptibles de ser optimizadas, mejoradas, y mediante ello pues definir un poco las, las mejoras que podamos realizar ¿no? y también su, uh-huh. su prioridad, ¿no? porque algunas mejoras pueden ser más prioritarias que, que otras. ¿no? Eh, para esto utilizamos la, la analítica web ¿no? Uh-huh. Eh, y para esto, eh, por un lado, la analítica cuantitativa, que, que este tipo de análisis lo que nos permite ver es eh, mediante datos totales o proporciones pues lo que hacen lo, los usuarios al navegar por el sitio web. Nos indica más bien qué, qué está pasando en el sitio web. ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la analítica cualitativa y este tipo de análisis nos permite ver un poco eh, el contexto del, del sitio web, cómo en, en, podemos entender cómo los usuarios se comportan y por qué y por qué razón están realizando el tipo de acciones que hacen, ¿no? Digamos que nos indican más el porqué de lo que está pasando, ¿no? La cuantitativa eh, nos nos indica el qué está pasando y la cualitativa el porqué, ¿no? Y y digamos que en esta fase de de investigación, eh, como te digo, lo llevamos a cabo mediante la analítica web y las herramientas más típicas, al menos en mi caso que utilizo, son Google Analytics y Hotjar, ¿sabes? son sí, eso va a preguntar por
0: las herramientas.
1: Sí, son dos herramientas que, que las complemento, ¿no? Luego, también que tenemos que conocer un poco en esta fase más de investigación, ¿no? Por ejemplo, diferentes métricas y, y KPIs que podamos considerar más importantes. Hay un montón y, y hay que tener en cuenta las que sean más relevantes. Por ejemplo, eh, la tasa de conversión es un, es un KPI, es una, uh-huh. es una métrica. Eh, la sigla de KPI significa Key Performance Indicator, que es indicador clave de desempeño. Algo que nos dice eh, cómo estamos yendo, ¿no? ¿Sabes? Como
0: sí. Y, y, por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo defines un KPI? Uh, lo, ¿Se define al, al inicio del proceso o cuando se está construyendo la, la, la página o la landing? Es, La campaña es,
1: esto eh, generalmente como en esta fase de investigación cuando te, lo que tenemos que hacer es investigar los datos es ya, ya empezar aquí a mirar qué tipo de KPIs nos importan y tenerlos en cuenta y, y medirlos ¿no? ¿sabes? Eh, y el problema muchas veces es que no se han medido por ejemplo, uh-huh. y, a lo mejor y, muchas ¿cómo? páginas no, no tienen objetivos configurados en Analytics y, y claro pues o sea, a lo mejor te tienes que tomar un tiempo pues midiéndose KPI o, o etcétera, ¿no?
0: ¿Y ¿Cuál es con un ejemplo de un KPI más común? o pues, que sea ideal. Pues mira, pues hay... mira
1: la, la tasa de conversión misma es el número de visitantes que han realizado una acción concreta, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, esto es el, se calcula de la siguiente manera, el, el número de conversiones... Eh, dividido el número de visitantes ¿no? por 100 tú ahí tienes el porcentaje de, de conversión ¿no?
0: uh-huh. ¿y cuál es el, la tasa de conversión media de, de un sitio web o de los sitios web que has trabajado?
1: Eh, normalmente se dice que que bueno que es el 1% normalmente yo creo que, que del 1 al 5 quizás es lo típico no ¿sabes? así en general es lo típico. Y, y para y para esta fase de investigación te iba a decir que, que bueno, que te, tenemos que precisamente saber calcular esto, las diferentes tasas de conversión. Y algo muy importante es tener muy clara la, la secuencia de pasos que, que tendrán los, los visitantes en nuestro sitio web. Y estas son las microconversiones y macroconversiones, que esto tiene que uh-huh. ver con el embudo de conversión, ¿no? Y al sí. final esto es un poco también lo que nos da las pistas de, del porcentaje de conversión general que podemos tener, ¿no? Y, <risa> y nada, ¿quieres que te cuente un poco más sobre esta... Eh, sobre esta pues, fase? Pues, to- to- sobre estas fases hay, hay del... un... Ahora un estamos de... investig- <risa> estamos in- Sí, es que estamos investigando datos, ¿sabes? Y luego, eh, no sé... Por ejemplo, factores importantes, conocer, y, y ahora voy a ser mucho más explícito, ¿sabes? Que, que en lo anterior he explicado bastante. Pues tenemos que conocer y definir el perfil de cliente ideal, el buyer persona. También planear cuáles serán las mejores fuentes de tráfico, ¿sabes? Para el tipo de producto o servicio que vendamos, si son fuentes de tráfico orgánico, pagado o apalancado porque a lo mejor utilizamos afiliados, etcétera. Eh, En cuanto al embudo de conversión, ver cómo está construido, cuáles son sus etapas, Eh, también el tema de de lo que es la definición de la propuesta de valor y la propuesta de ventas tiene mucha influencia y luego ya otras cosas como como saber si si ese sitio web eh, genera confianza, credibilidad… Eh, si hay aspectos en el diseño que se puedan mejorar, si a lo mejor en en lo que son los textos, el copywriting, también hay cosas que se puedan mejorar, ya sea desde los llamados a la acción o cómo tú estás vendiendo un determinado producto a nivel de texto. Y y ya luego, para ir acabando, pues eh, tenemos que hacer hipótesis en base a toda esta fase de de investigación eh, sobre lo que provoca que el sitio web vaya mal en algunos puntos, ¿no?, y estas son suposiciones que hacemos sobre determinadas cosas en el sitio web eh, de lo que puede estar pasando y que provoca un problema. Y a partir de esta hipótesis nosotros tratamos de, de encontrar una posible solución que luego vamos a verificar mediante un test que generalmente es un, es un método de verificación eh, y aquí utilizamos los test a test multivariables para ver si esas hipótesis son realmente ciertas o falsas. no Para ver si, uh-huh. si por ejemplo, nos proponemos... Eh, A lo mejor un formulario, eh, reducir los campos del formulario, por ejemplo, comparar un formulario con otro que tenga a lo mejor más datos para ver cuál convierte mejor, ¿sabes? Porque a lo mejor el que tiene más campos, a lo mejor tiene información que quizás en esa etapa no es necesaria, ¿sabes? Y así podemos verificar cuál de ellos tiene un mayor porcentaje de conversión, ¿no? Con esta comparación, ¿no? Y eso... Eso en general serían un poco los factores un poco dentro de lo que son las fases, ¿no?
0: De ahí me surgen dos dudas. La primera es, ¿un sitio que tiene poco tráfico puede hacer un test? eh, o Digamos, tiene ¿cuántas? Mm, No sé, un sitio web pequeño que esté comenzando, digamos, no sé, unas 2.000 visitas al mes, pero concretamente la, la sección que queremos hacerle el test recibe unas 50 visitas diarias, ¿se puede hacer un test con tan poco tráfico o, o, o qué recomendación sugieres para, vale. para mejorar esa, esa landing o esa página sin, sin que sea con un vale, test?
1: Vale, cuan, cuan, cuando hay tan poco tráfico es complicado, bastante complicado, ¿sabes? Porque eh, a lo mejor los datos que tú puedas tener de test, porque poder, puedes ¿sabes? Eh, Eh, quizás no sean tan significativos. De hecho, eh, luego hay hay herramientas que te permiten, por ejemplo, te indican eh, cuánto tráfico tienes que derivar a una determinada página para alcanzar determinado número de conversiones, ¿no? Mm, Por ejemplo, hay una que que es una herramienta de Target, que es una especie de calculadora, que que esto lo lo expliqué en en un artículo que que escribí en el blog de de José Fachín, y de ahí puso un enlace a una herramienta que, que te indica esto, ¿no? Pero yo considero que, okay. que, bueno, dependiendo del caso, hay que tratar que haya el tráfico suficiente como para que el resultado luego a nivel de porcentaje de conversión sea significativo. Si tenemos muy poco tráfico, yo valoraría otra opción. Eh, quizás, si, si, bueno, si, si, tú, si tú tienes el cambio, la mejora muy clara, lo que tienes que hacer, y a lo mejor has analizado mapas de calor o o vídeos, grabaciones en vídeo de las visitas, tienes muy claro qué cambio tienes que hacer, pues quizás eh, hacer ya el cambio sin hacer el test, ¿sabes? Eh, Si tienes muy poco tráfico, ¿no? Y y tú tienes muy claro el cambio, pues quizás sí que puedes hacerlo sin test, ¿sabes?
0: O sea que recomendarías, eh, cuando un sitio web tiene poco tráfico, no no hacer un test porque no hay suficiente tráfico para sacar una respuesta...
1: Tampoco no hacer un test, ¿sabes? Porque si a lo mejor, aunque sea poco tráfico y... Lo que pasa es que a lo mejor eh, en tener resultados más o menos significativos vas a tardar mucho más tiempo, ¿sabes? Ese es el problema.
0: Ese es el problema. Mm, ok, te entiendo. entiendo
1: sí. eh, y yo creo que depende mucho del caso, ¿sabes? Depende de... Además, depende si es tráfico orgánico tráfico pagado porque a lo mejor si so... si es de una campaña de AdWords si quieren más tráfico, pues simplemente... Tú, tú, tú lo sabes, eh, ponemos Ajá. más presupuesto diario y podemos incrementar el tráfico, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y, y ahí ya quizás ya podamos conseguir tráfico que ya nos permita tener un test más, más significativo, ¿no?
0: Entiendo. o sea Y entonces ahí el orden sería o le, o le llevamos más tráfico y si no queremos llevar más tráfico porque no hay presupuesto o, y queremos respuestas más inmediatas sería... Entonces... Mira la opción de hacer grabación de sesiones o hacer mapas de calor y ver cómo se están comportando los los usuarios en esa landing o en ese en esa sección de la página.
1: Claro, yo te, yo esto te lo he dicho un poco como opción, Como opción, ¿no? como, opción a, a, como alternativa, pero bueno, que tampoco es la mejor, ¿sabes? Pero bueno, sí que sí que es interesante porque podrás ver cosas y y luego basándote en lo que tú ves, pues hacer algún tipo de cambio. Pero siempre que se pueda, eh, si puedes hacer un test, pues, pues mucho mejor. También hay que, tener, hay que tenerlo muy claro, ¿eh? lo que quieres testear. ¿eh? Y esto es lo complicado, ¿eh? que no se puede testear tampoco cualquier cosa, ¿sabes?
0: No se, sí, no se puede testear por testear.
1: Claro, por pues <risa> um, eso mismo.
0: La otra pregunta que, que te quería hacer a raíz de lo que comentaste es que, ¿cómo, defin, cómo define un KPI, cómo se define un buen KPI. Porque... O sea, hay que medir, pero no todo. No es necesario medirlo todo en la web. Hay que enfocarse en algunas métricas para que. para sacar conclusiones valederas, ¿no?
1: Vale, pues este KPI tiene que ser relevante, tiene que ser importante para nosotros, ¿sabes? Que, que realmente valga la pena en nosotros tenerlo en cuenta. Eh, tiene que significar un resultado beneficioso para nosotros. O, por ejemplo, un incremento de los ingresos. Y también tenemos que poder, más o menos, medirlo con frecuencia. Yo te diría que que esas tres cosas, más o menos, eh, podría ser un buen KPI. Porque un KPI es un indicador, ¿sabes? Que a nosotros nos indica eh, si algo va bien, ¿no? O en qué punto está, ¿no? La tasa de conversión es uno, por ejemplo. El CTR de de un anuncio es otro, ¿sabes? Y, Mm. Y, bueno, yo creo que un poco esto, más o menos, a grandes rasgos.
0: Como como en Google AdWords, que por lo general uno se enfoca es, o por lo general sí, es muy habitual enfocarse en lo de las conversiones para tener en uh-huh. cuenta um, mejorar la cuenta y, el, y lo que mencionabas del CTR, como para, para que llegue más tráfico y uh-huh. para que llegue y para que nos cueste menos. Con claro. lo cual también nos van a costar mucho menos las conversiones.
1: Uh-huh. Claro.
0: Ok, okay <risa> está esa, claro. Eh, eh, la, la landing page y, y el sitio web en general juegan un papel fundamental en la estrategia de marketing, sea cual sea. ¿Cómo podemos af- aplicar todo lo que nos acabas de decir, estos factores o estas, o estas fases a, a un sitio web o una landing page? ¿Cómo lo podemos pasar a la práctica? Es lo que nos acabas de comentar.
1: Vale, pues eh, esto también depende de la situación y tal, pero eh, yo te diría que, que las páginas, las landing page, páginas de aterrizaje y tal, las, las deberíamos enfocar en, en los objetivos de conversión que, que queramos alcanzar, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si tu objetivo es captar un lead, un contacto, ¿sabes? Pues eh, enfocarlo en ese objetivo, ¿no? Eh, to, o sea, todo, tanto por ejemplo, si estás haciendo una campaña de AdWords en la red de búsqueda, que, que tú esto que estás muy habituado, pues ya tener en cuenta que, que toda la secuencia de pasos eh, del proceso de conversión esté bien ¿sabes? Tan, desde la redacción del titular eh, del anuncio en la red de búsqueda, hasta luego la página en la que aterriza el usuario uh-huh. eh, que esté todo, que por ejemplo, haya una coherencia entre el anuncio y, y luego lo que se encuentra el usuario y y que luego también el objetivo esté claro, ¿qué tiene que hacer el usuario, no? ¿Sabes? Uh-huh. Eh, esto en cuanto al objetivo, ¿no? Tenerlo muy claro y luego desarrollar todo, toda la estrategia en torno al objetivo, ya sea desde la redacción del texto de la, de la landing hasta el tipo de objetivo, ¿sabes? En este caso, si quieres captar un lead, pues tendrás que poner algún formulario en algún lado, ¿no? <risa> o, 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 sí. o, per- o permitir que te llamen, etcétera, ¿no? Luego también te diría que analizar continuamente el rendimiento de las páginas de aterrizaje para ver qué puntos podemos mejorar, porque yo creo que es casi imposible o muy complicado llegar a la landing perfecta, ¿no? Y esto, pues nosotros podemos ir mejorándola en base a a lo que veamos nosotros eh, cómo se comportan los usuarios, ¿no? Por eso a mí me gustan mucho las herramientas de analítica eh, con las que podemos ver todo esto, ¿sabes? Y te diría que, que, bueno, algunos elementos que las páginas de aterrizaje pues, deben tener con frecuencia, te, te voy a mencionar algunos para que así tengan los usuarios, eh, los oyentes, perdona,
0: sí. eh, que,
1: que, 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 me, que estaba tan metido que ya he dicho usuarios, eh, oyentes, <risa> eh, <risa> para que tus oyentes lo tengan más claro, algunos tips y tal, pues algunos elementos que podríamos considerar, eh, tener en cuenta, Podría ser, por ejemplo, en en la landing, en la página de aterrizaje, luego que que ha llegado la persona a tu web, es, por ejemplo, un titular que pueda reforzar la la promesa del anuncio que estás haciendo, por ejemplo, una campaña de AdWords, ¿no? Y y tiene que haber esta coherencia entre la página de aterrizaje y y el anuncio, ¿no? Por otra parte, eh, imágenes o o vídeos que que puedan transmitir el beneficio de, de lo que estás ofreciendo, ¿sabes? Eh, que realmente pues eh, desperte un poco el interés en el público. Luego también el diseño tiene que ser simple y claro de la landing. Hay que evitar que, que sea confuso el diseño por, por tratar de ser un diseño muy elaborado o lo que sea. Luego, eh, por ejemplo, la información más valiosa, más importante, sería importante que el usuario se la pudiera encontrar antes de hacer scroll, ¿sabes? Eh, para que desde un primer impacto el usuario eh, antes de, o sea, nada más entrar en la la página quede visible lo importante, ¿no? Por ejemplo, un llamado a la acción para comprar un producto, ¿no? Luego el tema del menú de navegación, de la navegación interna de la página, pues que lleve a las personas a a páginas que, que, bueno, que le puedan ofrecer razones para, para comprar, ¿no? Eh, que sean relevantes ¿no? eh, estas páginas a las que lleva y que, y que tengan sentido ¿no? y ya para ir acabando pues que la llamada a la acción de, de esta página de aterrizaje sea clara eh, esté destacada de algún modo por ejemplo eh, eh, como he dicho antes eh, antes de hacer scrolls la parte donde los usuarios tienen un mayor prestan más atención ¿no? porque lo primero que se encuentran de hecho si tú ves un mapa de calor de, de scroll de, generalmente lo ves en rojo y con casi el cien por de atención no por parte de los usuarios uh-huh. no pues esta llamada a la acción tiene que destacar ser clara eh, tiene que saltar saltar a la vista y, y bueno y tiene que dejar más o menos claro obvio cuál es el siguiente paso que tiene que hacer la persona, ¿no? Y por otro lado, muchas veces se, se utiliza un recurso como son los indicadores de confianza, que son los sellos, logos de determinadas marcas o testimonios de clientes pasados, etcétera, ¿no? Y más o menos estos serían algunos tips.
0: Entonces es que, o sea, el proceso inicia... Desde, desde cuando se está haciendo la campaña, de cuando se planea, bien sea en SEO o en AdWords, ¿no? lo que dice es de que el anuncio de lo que va a ver la persona cuando busca en Google sea muy, se conecte muy bien con lo que van a encontrar en la landing y que la landing sea muy específica.
1: Claro, porque eso puede influir mucho luego en lo que haga el usuario después, ¿no? ¿Sabes? Si, si a lo mejor. Eh, tú, tú, tú ofreces algo en un anuncio, si le propones algo al usuario de una cierta manera, ¿no? Y, y ya el usuario se genera una cierta expectativa, pues imagínate que, que, que bueno, que el, que el usuario hace clic en el anuncio y, y luego entra en la página de aterrizaje y se encuentra algo totalmente distinto a lo que tú habías eh, propuesto, ¿no? En el anuncio, ¿no? Uh-huh. Pues claro, aquí es donde hay un quiebre en la expectativa de, del usuario. Y claro, dice, vale, yo pensaba que, que cuando eh, aterricé aquí tenía que hacer esto, ¿no? ¿Sabes? Y, y aquí que no, pasa y que, no, uh-huh. que, que, que mucha gente se puede marchar y no conviertas, ¿sabes?
0: Sí, que en el anuncio diga fundas para iPhone y, y al ingresar a la página encuentres... Fundas informaciones para Android, de...
1: por ejemplo. O eso,
0: exactamente. ahí o que, la gente, o que la persona tenga que empezar a navegar, por lo general la gente... Sale y se va ¿no? Sale muy rápido si no encuentra lo que necesita Y hay mucha gente que mucha otra gente que está en Google ofreciendo lo que ellos quieren Entonces ahí la importancia de, de tener una buena landing Que se conecte con lo que está buscando el usuario uh-huh. Muy importante sí. Y tú que trabajas en Chrome Que haces lo de la optimización de la conversión Hablas de blog y en tu podcast de, de todos estos temas de Chrome De la optimización del cual ya tienes varios contenidos lo, y recomiendo a los oyentes que lo escuchen, busquen el, el podcast de Pedro, el arte de la conversión uh-huh. y su blog eh, Conversión Óptima. Me gustaría que me contaras o que nos contaras qué mitos o errores eh, son los más generales que se, que se, que se, que se, que se cometen al, al empezar a hacer en un sitio web o, uh-huh. o en una estrategia en general.
1: Vale, pues te, te voy a decir una serie de errores que que leí de un artículo que me gustó mucho de, y estoy muy de acuerdo, por eso te voy a comentar estos errores, de, de Alex Kay, no que precisamente hace bastante tiempo, eh, porque yo me formé con un curso que hizo él que se llama conversión uh-huh. de tráfico, es muy interesante ahí aprendes muchas cosas sobre el proceso de conversión y precisamente eh, él escribió un artículo sobre 10 errores que, que se deben evitar en el CRO ¿no? en la, la optimización de conversión y, y te voy a contar un sí. poco para que para compartirlo con tus oyentes, lo, lo, Perfecto, los, sí. los errores que, que sacó Alex y si quieres luego te paso el enlace, así la gente lo puede visitar. Porque es muy, muy okay. interesante lo que explica. ¿no? En, la,
0: en las notas del programa, en las notas de este episodio vamos a dejar el enlace del, del artículo que comenta Pedro. Uh-huh. Eh, vale, pues... Y también de porque... el, tu, el tu podcast y elaboréle tu blog.
1: Vale, pues te cuento estos mit- estos errores que, que bueno, eh, los comentó Alex, pero yo, como yo estoy de acuerdo, pues los quiero compartir, ¿sabes? Eh, sí, por ejemplo, eso. por ejemplo intentar adivinar eh, en lugar de, de utilizar datos reales eh, sobre, algo, sobre algo de tu sitio web, ¿no? O
0: Va sea. Ser sin la fe.
1: Lo, lo, exacto. Tú, tú decir, vale, yo, yo creo que la gente hace clic en este botón, lo que te he dicho antes, ¿no? Pero
0: uh-huh. ¿qué pasa?
1: Que... que Que bueno, que esto es un error porque tratar de adivinar cómo funcionan las cosas realmente sin basarte en datos, ¿sabes? Eh, En datos que te puedan aportar una información más verídica, ¿no? Como pueda ser Google Analytics, Hotjar, etcétera, ¿sabes? Esto sería primer error, ¿no? Luego, por otra parte, eh, darle mucha importancia a la opinión de de amigos o familiares o gente cercana, ¿sabes? O, O sea, tú basarte en la opinión de otras personas para hacer determinados cambios en tu web, sabes, porque a lo mejor estas personas no forman parte de tu público o, tu, o no tienen el perfil de tus clientes potenciales y puedes est- estar muy errado ese, esa opinión, ¿no? Sabes.
0: Sí. O sea, Pero va a en personas que no usan la web. O sea, eh, ese, los cambios deberían estar basados en las personas que la van a usar, en los usuarios, en los o, clientes que van a sí. usar el sitio.
1: O perso- sí, personas que sean, eh, concretamente, que tengan ese perfil de cliente para ti, ¿no? Okay, sí. Luego, por otro lado, eh, que creas que, que todos los clientes piensan como tú, ¿no? ¿Sabes? Aquí es donde tenemos que, que tener una mentalidad bastante abierta porque a lo mejor eh, nosotros pensamos desde un primer momento que la, la, las personas van a hacer las cosas como nosotros creemos y muchas muchas veces puede que no sea así, ¿sabes? Y es aquí donde tenemos que tener una mente bastante abierta para ver un poco cómo se comportan y cuál es su interacción con nosotros y, y darse cuenta de que no piensan como nosotros y, y tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? ¿Sabes? Sí, Luego, por ejemplo, implementar medidas que le han funcionado a otras empresas, hacer cosas que han hecho otras empresas, ¿sabes? Simplemente hacer cosas porque hemos visto que la, las hace el vecino, ¿no? ¿Sabes? Sí,
0: a mí me ha tocado bastante esa. Eh, clientes que dicen, no, es que yo quiero mi sí. landing igual a la, a la de esta empresa grande o a, a la de mi competencia.
1: Mm. Yo. Claro. O, y ni claro, siquiera y... a veces
0: ni de la competencia, sino también sitios web grandes como el típico de que yo quiero que mi sitio sea igual a Amazon.
1: Claro, claro, Entonces... claro. Es, es que, claro, si, si eres, por ejemplo, una pequeña empresa, no te puedas comparar con Amazon, ¿sabes? A...
0: no, tiene los recursos y es un contexto totalmente diferente exacto
1: Exacto. mira, por ejemplo, otro error es utilizar un tamaño de muestra muy pequeño esto tiene que ver con los test que hemos comentado antes si por ejemplo tenemos muy pocas visitas y hacemos un test pues eh, claro el tamaño de muestra, el número de visitantes que hemos recibido como para luego tener un test relevante pues es es muy pequeño es muy pequeña esa muestra, sabes, Y esto es un error porque nos va a dar seguramente datos errados que no se correspondan con la realidad, ¿no? Por otro lado, eh, también es otro error optimizar para conseguir mejores conversiones y no mejores ingresos. Y esto quiere decir que a lo mejor eh, nuestro principal objetivo de conversión es conseguir leads para una lista de correo y a lo mejor estamos ofreciendo un incentivo muy interesante para las personas, porque a lo mejor es muy llamativo y tal, pero quizás, eh, claro, con ese, con ese incentivo no estamos consiguiendo eh, correos de personas que puedan ser, luego, potenciales compradores, ¿no? Sino que sí, eh, sí que, que, no, que, que no son clientes potenciales cualificados. En el sentido de que, de que estamos captando, sí, estamos consiguiendo muchas conversiones, muchos emails, pero ¿qué pasa? Luego. Eh, no consigues convertir a esas personas en, en clientes, ¿sabes? No, porque no.
0: A, Está llenando mejor... la lista de correos, pero no están convirtiendo, no están pasando a ser clientes que dejen dinero. ¿no?
1: Claro, por eso, por eso hay que tener muy en cuenta que, claro, que la conversión que tú quieras optimizar, tiene que ir un poco conectado para que luego puedan ser clientes que. de pago, ¿no? ¿Sabes? Eh, uh-huh. y bueno, por otro, por otro lado, también es un error solo utilizar datos cuantitativos y no, y no cualitativos, ¿sabes? datos cuantitativos uh-huh. sí sí un ejemplo mira por ejemplo, un ejemplo el porcentaje de. de... vale el... mira por ejemplo el porcentaje de conversión de, de, de una página en la o sea de, de solicitud de presupuestos por ejemplo una landing donde la gente puede pedir un presupuesto y tú en la página de gracias pues pues te tienes ahí en analytics configurado el objetivo no y tú ves eh, de todos los visitantes que llegan a esa landing eh, cuántas personas han han completado ese formulario de solicitud de presupuesto, ¿no? ¿Sabes? Y ahí tienes sí. un porcentaje de conversión. O, por ejemplo, eh, saber el, ese número de visitas de, de esa landing, ¿no? Esos son datos numéricos, ¿no? Son datos cuantitativos, ¿no? Okay. Y luego, datos cualitativos. Por ejemplo, podrían ser las grabaciones en vídeo. Son de un carácter un poco más cualitativo, porque digamos que tú puedes analizar más el contexto. El comportamiento del usuario, saben No es algo numérico y aquí tú ya puedes determinar eh, un poco a ver qué, qué le, dónde duda, eh, eh, intuir tú qué, qué, dónde se queda atascado el usuario o, por ejemplo, incluso algo que es un recurso que se utiliza mucho son las encuestas para saber opiniones de tus potenciales clientes o, por ejemplo... Eh, determinar eh, por qué motivo muchas personas no acaban comprando o contratando determinado producto o servicio ¿sabes? y todos estos datos cualitativos que son un poco más basados en la opinión de las personas ¿sabes? En la eh, que tú lo sacas de la voz de las sí. personas pues te ayuda un poco a, a hacer mejoras de una, de, una manera, de una mejor manera ¿sabes? porque te acercas más a, a lo que el cliente quiere ¿sabes? Porque uh-huh. si solo ves números, ¿cuál es el problema? Que solo ves números, pero no tienes una opinión de una persona. Que, que a lo mejor puede ser muy subjetiva. Sí, en muchos casos sí. Pero, ¿qué pasa? Que si cuentas con la opinión de la persona y, claro, y tú ves que una opinión se repite, pues tú ya puedes saber un poco dónde cómo orientarte, ¿no? ¿Sabes? Y, y mejorar uh-huh. en este aspecto. Por lo tanto, es un error solo contar con datos cuantitativos. También tenemos que contar con... Datos cualitativos, ¿no? Que un poco okay. más respecto a la a lo que sería a nivel de calidad todo todo lo que hagamos en nuestra web, ¿no? Y luego, por ejemplo, realizar pruebas divididas en periodos de tiempo muy diferentes. Eh, estos son los test A-B y tal. Por ejemplo, eh, si hacemos un test a en agosto y otro en diciembre, pues seguramente tengamos muy, muy, resultados muy distintos por estacionalidad, ¿no? Por otro, lado, por otro lado, otro error centrado en lo que son los test b es probar muchas variables en simultáneo. Esto, que, esto querría decir, por ejemplo, probar un llamado a la acción distinto en un botón, probar dos imágenes distintas, eh, eh, sí. probar diferentes eh, titulares, eh, a lo mejor cambiar, probar diferentes pasos en un embudo de conversión y esto todo al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que, que si estos son variables, no, son elementos que podemos... Uh-huh. Cambiar o testear, ¿no? ¿Qué pasa? Que si son muchos, pues es mm, luego complicado no, es cuál es el... saber cuál 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 es el que realmente pues mejora o no mejora o realmente influye en la conversión o no, ¿sabes? Y, y es un error también por eso, ¿sabes? Que existen los test multivariantes, pero también hay que ver cuán, cuál es el momento de hacerlo. Que, que esto mm-hmm. es complicado, ¿eh? Generalmente es complicado. Y luego hacer...
0: Probar solo una cosa a la vez, ¿no? Si yo voy a colocar un llamado a acción que diga compra ahora y otro que diga...
1: Sí, me refiero a que, por ejemplo, eh, la variable sea sea una única variable. Por ejemplo, tú puedes hacer de un test a B varias variaciones. Es decir, eh, si tú quieres eh, probar varios llamados a la acción, pues tú puedes crear, eh, por ejemplo, cuatro variaciones con cuatro llamados a la acción pero que sea eh, de un test A-B, tú creas varias variaciones, pero lo que me refiero a variables es que eh, tú puedes tener estas variaciones eh, con solo llamada a la acción, pero luego a lo mejor eh, lo que son probar muchas variables en simultáneo sería eh, que tú aparte de llamada a la acción, si creas varias versiones de tu web pues cambias distintos elementos al mismo tiempo, ¿sabes? Aparte o sea, de llamado llamada a la acción, el color del botón, el, una imagen, uh-huh. etcétera, Y ahí es donde tú te confundes y no sabes lo que sí. realmente te da mejores resultados, ¿no?
0: Probar el título y el llamado a la acción a la vez. Lo indicado sería eh, en un test AB, probar solo los llamados de acción y cuando ya saquen conclusiones claro. de, de, de ese test. Sí, pasar a probar el título, pero no en ambos solo test, probar los dos elementos. Exacto. Okay,
1: o, uh-huh. bueno, o, o incluso al mismo tiempo podrías crear dos test A-B, eh, uno probando los llamados a la acción y otro con los, con los titulares, por ejemplo. Dividirlo en varios grupos ¿no? de test, sí. ¿sabes? Esta es otra opción. Y, y luego, por último, pues hacer todo este proceso de manera inconstante eh, bueno, pues es negativo, ¿sabes? Eh, que, que hay que hacer eh, todo este análisis hay que hacerlo de una manera bastante constante, ¿sabes? Y es algo tedioso porque tienes sí. que analizar continuamente datos, a lo mejor hacer test y tal, pero bueno, es lo que nos permite luego mejorar y a lo mejor eh, que no tengamos que invertir en tanto tráfico, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Eh, uh-huh. Esto sería una de las ventajas y, y esos serían un poco los errores que, que se pueden cometer.
0: Esos son los errores, sí. Yo, yo sumaría que, que, la, que hay gente que piensa que cambiar un botón es a, cambiar el color a un botón es hacer crow o eso no es hacer crow. Porque es que a veces yo le he leído o he escuchado que hay gente que sí. dice, no, yo estoy haciendo crow. ¿Y qué está haciendo? No, le, le cambié el botón de verde a naranja. ¿Eso es crow o, no, o qué no. vendría a ser eso?
1: No es cerreo, cro- eh, eh, no eh, az- cambiar un, un, el color a un botón eh, o hacer o hacer un test concretamente no es no es cerreo. ¿Es Porque, optimización eh, por- o...? A ver, eh, eh, que tú cambies solamente... Es que ¿sabes qué pasa? Que todo tiene que ir dentro de este proceso que yo te he explicado, ¿sabes? Primero tenemos que comenzar analizando y todo, y todo tiene que ir con, con un objetivo en mente, ¿no? O sea, es una estrategia. Eh, Y de de manera que nosotros tenemos que buscar, eh, primero sabiendo qué objetivos queremos mejorar, ¿sabes?, o cuáles son nuestros objetivos, en base a eso tenemos que desarrollar una estrategia en la que sí, podríamos quizás eh, determinar hacer ese cambio del color del botón, pero claro, nosotros tenemos que saber que eso es realmente relevante y si realmente nos va a aportar eh, algún beneficio a nosotros, ¿sabes?, eh, sí. Lo que tú dices eh, es hacer las cosas de manera arbitraria, de manera, de manera aleatoria. Y ahí es donde uh-huh. no tiene sentido, ¿sabes? Pero si está dentro de esta estrategia, dentro de todo este proceso que yo te he explicado, que tiene distintas fases, pues eh, sí, que, sí que estamos haciendo cerreo. Si está dentro de una estrategia, ¿sabes?
0: Ok, P. Ya, ya casi para terminar, esa es la, la última pregunta, P. Uh-huh. Eh, ¿Qué acción o qué que puedas. ¿Puede llevar a cabo una persona que tiene su sitio web, su landing o está llevando campañas como lo primero que puede hacer para, para, para hacer crow o, o, o una persona que no tiene conocimiento en esto no, no estaría bueno, bien lo que, primero, que lo hiciera?
1: Lo primero, sí, yo creo que está bien que la persona aprenda un poco los básicos, ¿sabes? Porque si vas a contratar este servicio tienes que saber un poco en qué consiste, ¿sabes? Okay, al, sí. a, al menos conocer los conceptos básicos, ¿sabes? Un poco eh, conceptos básicos me refiero a, a que tú sepas qué es el tráfico, de cuáles son las diferentes fuentes de tráfico que puedes utilizar, que puedes utilizar AdWords, Facebook Ads, etc. Y que luego hay algo que se llama las conversiones, que son las acciones que hacen los usuarios y tal. Eh, lo primero es aprender un poco todo esto para una persona que quizás quiera contratar este servicio o a lo mejor quiera comenzar a a mejorar su web y tengo tres tres, eh, cosas que podría decirte eh, que son por ejemplo entender el sitio y sus objetivos esto primero de todo, tener muy claro tu objetivo, entender tu web por otro lado, eh, tratar de extraer siempre ideas sobre lo que funciona y lo que no Eh, tanto observando el sitio web como analizando diferentes datos que puedas recopilar aquí hemos indicado dos herramientas hoy eh, Google Analytics y Hotjar Eh, Google Analytics son datos de un carácter más cuantitativo y y Hotjar de un un carácter un poco más cualitativo por ejemplo mapas de calor donde vemos los clics que hacen los usuarios grabaciones en vídeo de los visitantes podemos también hacer encuestas etcétera etcétera y luego por último pues comenzar a analizar estos datos eh, para tratar de, de detectar problemas y, y también al mismo tiempo pensar en una posible solución no yo te diría un poco a nivel básico eso
0: ok o sea, bueno, ya nos recomendarás las herramientas y ya para finalizar me, nos gustaría que me gustaría que hablaras de tu blog o sea de dónde te pueden conseguir el Twitter redes sociales también entiendo que, que estás ofreciendo una consultoría gratuita uh-huh. en tu sitio. Sí,
1: mira, eh, me pueden encontrar en simplemente en la web, eh, conversionoptima.com, eh, allí allí pueden encontrar el, el proyecto a través de, del que ofrezco servicios de CRO, de optimización de conversión. Y sí, a, a las personas que, que están interesadas en mejorar su conversión, Siempre les ofrezco una consultoría gratuita de una hora para que, para que nos conozcamos, y podamos ver si, si le puedo ayudar en algo, ¿sabes? O... O que simplemente pues aprenda un poco cómo podría mejorar su conversión, ¿sabes? Porque cada, cada persona tiene una página web que es un mundo, ¿sabes? Y, uh-huh. y aquí y aquí es donde yo, yo encuentro un poco cuáles son sus problemas, me los cuenta y tal, y vemos un poco cómo, cómo puede mejorar, ¿no? Eh, pues sí, eh, nada más entrar en la web, bueno, de hecho hay una URL concreta que, que es conversionoptima.com barra consultoría. Y ahí las personas pueden solicitar una consultoría gratuita de una hora a través de Skype, a través de la cual pues podrían charlar conmigo durante una hora y okay. me, podrían, me podrían explicar cuáles son sus principales problemas a nivel de conversión y, y tratar un poco de, de ayudarles y, por ejemplo, incluso podemos compartir la pantalla y ver un poco la web, ver qué se podría quizás mejorar y tal… Y, por otro lado, pues, recomendar, si las personas quieren aprender más sobre esto, eh, un libro que, que he sacado Eso te iba a preguntar el libro, sí. Pues parece que me adelanto, ¿eh?
0: <risa> ah, tranquilo, sigue hablando. Sigue, sí, sí, recomienda sí, tu libro, sí.
1: Sí, bueno, pues el libro es un ebook book eh, bastante sencillo, pero bueno, que explico los fundamentos del cerreo, un poco lo que hay que tener en cuenta y tal, ¿sabes? Eh, yo creo que para las personas que quieran iniciar está bien, ¿sabes? Eh, y encontrarán muchas cosas de las que he explicado en esta entrevista y a a él pueden acceder en conversiónoptima.com barra fundamentos CRO ¿sabes de la sigla CRO? pues Mm barra fundamentos CRO ahí lo encuentran
0: en en las notas del episodio vamos a dejar en el enlace para que pidan la consultoría gratuita con Pedro así que aprovechen ¿Le escucharon? aprovechen porque Pedro les puede decir por qué razón sus sitios web no están convirtiendo como quieren les puede dar algunas pautas para que mejoren esa tasa de conversión. Y además, si quieren seguir aprendiendo un poco más sobre el tema, tenemos el blog de Pedro, conversionoptima.com, tenemos el podcast de Pedro y además, lo, lo que nos acaba de comentar, que hace muy poco lanzó su libro donde trata el tema de la conversión para que se vayan documentando y, y aprendiendo sobre todos estos temas que son muy importantes. Yo, yo escuché una vez, no estoy seguro si fue Pepe Laja, de Conversión XL.
1: Ah, sí, Pepe Laja, sí.
0: Sí, que una no estoy seguro si fue leyendo un artículo él que decía que la mayoría de agencias de marketing en un futuro van a dejar de ser ag- agencias enfocadas en SEO o en, o en tráfico para convertirse en agencias enfocadas en conversión. Ajá. Me entonces, suena, eh, me, suena, me suena. Entonces eh, eh, la importancia del de, de la conversión, porque si un sitio web, si tu sitio web o un proyecto que tienes, o el de un cliente no está convirtiendo como quieres, si ya has hecho todas las acciones necesarias en AdWords, o, o ya estás recibiendo suficiente tráfico SEO o de redes sociales, y no está convirtiendo, hay que mirar otros puntos, hay que pasar a, a analizar la web. Entonces ahí es donde entra el coro a jugar y también donde entra Pedro que que ofrece su consultoría gratis y ahí nos puede dar como una guía de lo que que podemos realizar. Eso, Pedro. Eh, ¿Dónde más te podemos encontrar además del blog?
1: Bueno, es que la verdad es que tengo muchas cosas por ahí por internet, pero prefiero que, que, bueno, que las personas me encuentren en conversionoptima.com eh, tiene, Twitter es conversionop eh, Facebook eh, no es una página tampoco muy activa pero bueno, es facebook.com barra conversión óptima y, y luego tengo una web personal que se llama sánchezbonnimpe.com y ahí es una página más personal que todavía no he tenido mucho tiempo de actualizar y tal pero bueno, ahí es donde me pueden encontrar y, y sobre todo, eh, algo que, que, que bueno que tú me conociste a través de ahí es el podcast de, del arte de la conversión. ¿no? Que, el podcast, sí. Que como ves, estoy un poco creando diferentes contenidos y tal, y, y yo creo que es importante también difundir estos contenidos, ¿no? Para que educar un poco a las personas y, y que puedan aprender un poco y considerar la importancia de todos estos aspectos, ¿no?
0: Okay. Sí, Pedro, muchas gracias, muchas gracias de, de nuevo por haber aceptado la invitación. Me alegra mucho, créeme, me alegra mucho hablar contigo y que compartas todos estos temas con la gente que, y su importancia. Y espero que, que nos acompañes en un próximo episodio. Hay mucho, mucho tema por hablar sobre, sobre Chrome. Uh-huh.
1: Sí, bueno, y seguramente para la próxima vez seguramente ya, vaya, ya haya aprendido mucho más y haya tenido más, más experiencias, ¿sabes? Así que espero que pueda ser una buena aportación. Muchas gracias por invitarme, Alveiro.
0: Ok, Pedro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, de esa manera nos acercamos al final del episodio número 7. Si te gustó este podcast, te agradecería bastante si dejas una reseña en iTunes o en Me Gusta en Inbox. Una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre Google AdWords o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio, Puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochuacom contacto. Y ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio, donde te seguiré contando más cosas sobre Google AdWords. Hasta la próxima. Chao.